0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème, problème. Vécu <rire> À chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Colline Didier, euh, je suis cofondatrice de Social Déclic, la communauté de freelance qui s'engage pour digitaliser les entreprises à impact et les, et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je vis à Rennes. Après huit ans comme salarié, j'ai rejoint un programme d'accompagnement Make Sense pour poser la première brique d'un projet à impact, un domaine qui m'a toujours intéressé. Puis j'ai rencontré ma cofondatrice Charlotte et le projet Social Déclic est né. Lancé en 2020, Social Déclic, c'est la communauté de freelance du numérique engagé. Notre ambition Permettre à des freelances de développer leur activité en trouvant des missions à impact dans le numérique auprès de structures engagées et de grandir sur le numérique responsable. Comment en suscitant la rencontre et l'échange pour garantir l'aboutissement de la mission et l'atteinte des objectifs. En les accompagnant pour qu'ils ou elles se construisent une activité stable en tant que freelance for good. Et en organisant des ateliers avec des experts sur les sujets liés au freelancing for good. La question. Comment transformer ses convictions en actions afin d'être alignées Le vécu. Alors moi j'ai débuté ma carrière dans la finance en tant que salarié dans un grand groupe. Euh, c'est marrant, je savais que j'en n'en ferais pas toute ma carrière, mais j'ai un peu suivi euh, le cours des études et puis du premier job. Puis c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai senti une envie d'alignement qui grandissait et qui s'accélérait en tra travaillant dans un environnement professionnel en décalage avec mes valeurs. Puis un jour, j'ai fini par atteindre un point de rupture. Ça a été un peu comme un déclencheur et c'est là où j'ai décidé que je passerai à l'action. Alors, j'ai rencontré un challenge quand j'ai voulu faire de l'impact dans mon métier. Euh, C'est vrai que j'ai venais de la finance de marché, donc j'ai d'abord fait pivoter mon métier de la finance vers plus d'impact en rejoignant le domaine de la finance verte. Et euh, j'ai réalisé que j'avais besoin de définir ma propre vision d'un métier à impact pour être alignée. Du coup, ça m'a amené à cofonder Social Déclic en 2020, un projet qui répond à ma définition de l'impact et qui, d'ailleurs, aujourd'hui, a permis de mettre en relation 35 structures avec 35 freelances. Et on a accompagné plus de 80 freelances à trouver des missions et à développer leur activité, ce qui représente à peu près 365 jours travaillés auprès de structures de l'économie sociale et solidaire. Premier apprentissage. Le premier apprentissage que j'en ai tiré est de susciter l'intelligence collective pour aller plus loin et plus vite. Alors, effectivement, euh, moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective, au partage, et donc un des... Euh, une des premières choses que j'ai faites, euh, bah, peut-être naturellement, c'est euh, de ne pas négliger les accompagnements euh, et vraiment de toujours essayer de, de trouver les accompagnements, l'entourage qui pourrait euh, structurer, faire avancer un projet. Euh, ça a commencé par un bilan de compétences. J'ai bah, suivi le programme Switch Collective euh, qui m'a beaucoup aidé justement à bien me euh, recentrer sur ce que j'avais envie de faire, où est-ce que j'avais envie d'aller. Euh, donc ça, c'est un premier accompagnement qui m'a vraiment aidé à, à structurer euh, ce que j'avais envie de faire. Et ensuite, une fois que j'avais un peu une idée de projet, pareil, je me suis dit, je vais pas me lancer toute seule. Et d'ailleurs, euh, je, je pense que j'avais vraiment besoin, je, je n'aurais pas osé me lancer toute seule, on va dire. Euh, et du coup, j'ai rejoint euh, des programmes Make Sense, les sprints, euh, dont le premier qui est Comprendre sa cible, pour vraiment poser les premières briques d'un projet, enfin du projet, euh, pour, euh, pour avancer étape par étape. Quand on a envie de lancer un projet entrepreneurial, on a l'impression que c'est une montagne de choses à faire, il faut partir vraiment de, de zéro. Et, euh, et se faire accompagner, ça permet de, de dézoomer un peu, de prendre des plus petites fenêtres et de se dire, voilà, je vais commencer par les premières étapes et on te guide dans ces premières étapes. Et ça permet de voilà d'avancer de, de, comme ça, tranquillement, euh, sans prendre peur euh, un peu sur l'ampleur de la tâche, quoi. Et puis aussi, je trouve que de se faire accompagner, euh, même si c'est un peu sur des soft skills, de la méthodologie, c'est hyper intéressant parce que en soi, j'aurais pu faire tout moi-même, j'aurais pu apprendre tout moi-même, mais ça fait gagner du temps et ça rassure. Et euh, c'est vrai que c'est un peu comme l'adage de dire voilà en vrai tout le monde peut aujourd'hui devenir développeur et se former en ligne euh, mais si tu suis une formation ça prendra ça, ça ira beaucoup plus vite et, euh, et tu seras plus efficace quoi donc voilà moi je crois beaucoup à l'accompagnement que ce soit sur des sujets hard skills ou soft skills euh, pour gagner du temps et aussi pour s'ouvrir à des champs qu'on n'aurait pas forcément imaginé quoi comment j'ai fait pour trouver le bon accompagnement alors je me suis pas mal nourri c'était pendant la période du premier confinement euh, pas mal de recherches sur internet au départ euh, pour trouver un, un bilan de compétences. J'ai vraiment cherché sur Internet. Et ensuite, avant de me décider, j'en ai vu euh, voilà plusieurs, j'ai sollicité mon entourage parce qu'il y avait des gens qui avaient déjà fait switch collective. Donc, j'ai vraiment essayé d'avoir des recommandations de mon entourage euh, pour choisir, pour bien comprendre le programme, pas forcément le mieux, mais en tout cas, le, celui qui sera le plus adapté à ce dont j'avais besoin. Euh, et pareil pour Make Sense, euh, c'est en fouillant un peu partout sur Internet que euh, j'ai vu que bah, Make Sense existait et qu'ils accompagnaient aussi sur l'entrepreneuriat Impact. Et je me suis dit bah voilà je vais tester je vais voir je vais m'inscrire je vais voir si ça me correspond et euh, et c'est ça ça a vraiment correspondu donc c'est vraiment d'aller regarder fouiner un peu chercher et pas hésiter à aller euh, discuter euh, demander des rendez-vous pour en savoir un peu plus euh, créer de l'échange et après ça la, mon choix se fait toujours un peu au feeling euh, et euh, et sur euh, voilà je, je, en pensant que ça va être la, le bon programme et en me disant c'est pas du tout grave si ça ne l'est pas mais on suit un peu son instinct et, et voilà comment on se lance quoi. Ensuite, on s'est demandé comment et pourquoi impliquer notre communauté. C'est vrai que quand on a commencé à, à travailler euh, ensemble avec Charlotte, donc après avoir rencontré euh, Charlotte, euh, on s'est très vite dit, bah, il faudrait qu'on rejoigne des incubateurs, il faudrait qu'on qu se fasse incuber. Mais en fait, c'est quand même des process qui peuvent être un peu longs aussi de se faire incuber, et puis il faut rentrer dedans. Et en fait, on s'est dit, et euh, eh ben, on va créer nous-mêmes, disons, notre mini incubateur et on va s'entourer de personnes euh, qui pourraient nous aider dans, dans notre projet. Euh, donc, très vite, on a mis en place concrètement euh, des advisory boards, comme on dit. Donc, on a pris euh, un freelance expert qui avait envie d'avoir de l'impact. On a pris une structure de l'économie sociale et solidaire pour Bonolab pour nous aider parce que eux ils appellent à des freelances. On a pris une troisième personne qui travaillait dans un cabinet de conseil en lien avec notamment Sherid euh, parce qu'elle connaissait ses problématiques de tech for good et on les a réunis une fois par mois. Euh, en leur demandant voilà ce qu'on pense faire, qu'est-ce que vous en pensez, en leur, de, en leur demandant des conseils, vraiment des, des regards extérieurs. Et puis, à ces advisory boards, dès qu'on a commencé à avoir des membres dans la communauté, on les a invités en toute transparence. Ça a beau être des clients, euh, on les a invités à voir nos chiffres, à voir où on en était, à connaître nos services, à, à connaître un peu les dessous de Social Déclic. Et c'est vraiment comme ça qu'on a co-construit. Et honnêtement, ces ateliers d'intelligence collective nous ont permis de résoudre des nœuds qu'on avait avec Charlotte depuis des semaines et là en une heure d'échange euh, vraiment on avait euh, tout tout plein de solutions tout plein d'idées en tout cas pour euh, pour résoudre des nœuds et ça et ça a sorti des idées je pense qu'on n'aurait pas imaginé nous euh, que toutes les deux quoi donc c'est vraiment euh, en impliquant les membres au, autour de réunions euh, d'intelligence collective après effectivement pour ces euh, pour ces advisory boards c'est de bien les préparer en amont donc on prenait le temps de faire un, un tour enfin euh, comment dire un un peu un ordre du jour, pardon. Donc, c'est de bien préparer et de faire un ordre un ordre du jour pour savoir quelles sont nos problématiques, qu'est-ce qu'on a besoin, euh, qu est qu peut, euh, où est-ce qu'on peut aller euh, chercher de l'aide, de partager cet ordre du jour et ensuite d'échanger. Et l'idée, par contre, c'est de vraiment pas essayer de prendre des experts sur la problématique, mais plus des gens qui gravitent autour de notre écosystème, bien sûr. Pas forcément experts, mais juste leurs idées et le partage d'idées pendant une heure va permettre de trouver des idées, quoi. Et euh, enfin des solutions et, et permettre d'avancer. Et à la fin de ces advisory boards, on envoie toujours un compte rendu avec tout ce qui a été proposé. Et nous aussi, on dit avec Charlotte, voilà ce qu'on va mettre en place euh, pour la suite. Donc c'est euh, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et d'ailleurs, euh, la petite histoire, c'est qu'on avait invité quelqu'un qui était entrepreneur et qui du coup a mis ça en place pour sa structure aussi pour euh, pour avancer et euh, et pour se sentir aussi un peu moins seul dans sa démarche euh, dans sa démarche de de monter un projet entrepreneurial. Quoi deuxième apprentissage Le deuxième apprentissage que j'en ai tiré est de se lancer tout en se donnant du temps. Effectivement, moi, quand j'ai commencé à avoir un peu la graine entrepreneuriale, c'était pas du tout en 2020, c'était finalement cinq ans avant. Euh, il a fallu tout un cheminement du temps avant de se dire « je vais vraiment monter un projet entrepreneurial ». Et quand la graine euh, est un peu née dans mon esprit, je ne savais pas du tout que j'allais vraiment le faire. C'est vraiment l'idée de se dire « on a des idées, on a des convictions ». On les nourrit. Je pense que c'est important de les nourrir de, de lecture, de ressources, d'aller chercher, de d'essayer de, d'aller l'arroser un peu cette graine. Mais laissons-lui le temps de pousser pour que au moment où on se lance, on est prêt, on sait où on veut aller, on a bien réfléchi à tout ça. Et euh, et donc l'idée c'est de se dire voilà je après après ce cheminement de de, de cinq années où voilà j'étais pas vraiment j'avais pas du tout euh, réfléchi au fait que j'allais vraiment lancer un projet. Au moment où je me suis lancé, je me suis un peu dit Bon, je vais voir ce que ça donne. J'ai eu la chance, c'était pendant le, le premier confinement où la France était un peu à l'arrêt. Donc, je profitais aussi de ce moment pour réfléchir. Mais c'était l'idée de se dire, bah, je vais, euh, voilà, je vais me lancer sans vraiment savoir ce que ça va donner. Euh, je, me, je me disais d'ailleurs, je, je me souviens de dire ça à mes proches, je fais comme si je monte un projet entrepreneurial, mais vous inquiétez pas, dans six mois, je recherche un travail. Donc, c'était vraiment l'idée de se dire, je m'autorise à le faire, mais en même temps, sans le, sans le formaliser, sans y mettre trop de pression. Et d'ailleurs concrètement, je m'étais toujours dit euh, je voudrais jamais monter un projet entrepreneurial seul. Donc au moment euh, où je j'ai commencé à avoir cette idée de monter un de monter un projet, j'en ai parlé un peu autour de moi, j'ai voulu chercher des associés, j'ai pas tellement trouvé ou personne n'était disponible et je me suis aussi dit bon bah on va faire comme si euh, je me lançais et on verra bien où le chemin euh, m'amènera. Donc j'ai pas du tout cherché euh, une cofondatrice mais je savais que je voulais faire ce projet à deux et on nous a mis en relation via Make sense d'ailleurs euh, euh, on m'a mis en relation avec Charlotte et là du coup hyper naturellement euh, on s'est dit bah on manque le projet ensemble quoi mais donc je pense que si j'avais voulu trop provoquer ou si j'avais voulu trop euh, réfléchir à, à ce que je voulais faire à qui je voulais avoir je suis pas sûre que j'aurais trouvé et c'est en laissant un peu en se laissant un peu guider alors sans en faire n'importe quoi vraiment être dans l'action sans trop se poser de questions mais par contre voilà être dans l'action pour provoquer les opportunités pour provoquer les rencontres, être vraiment en train de se nourrir d'échanges de, de, et de partage, quoi. Mais vraiment d'être en mouvement. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit nous beaucoup aux freelances. Euh, Lancez-vous, mettez-vous en mouvement. C'est déjà la, la première étape. Euh, et d'ailleurs, il y a un peu le l'adage le, qui dit voilà pour euh, pour euh, avancer, il faut commencer par se déséquilibrer pour faire ce premier pas. Et c'est un peu cette idée de on se déséquilibre. On ne sait pas trop où ça va mener, mais c'est ça qui va nous amener vers un mouvement et nous amener euh, à, à des opportunités, à des rencontres. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage que j'en ai tiré est qu'apprendre à se connaître permet de créer un projet aligné. Effectivement, euh, déjà, apprendre à se connaître, ça permet euh, en tout cas pour moi de transformer un peu les pensées négatives en, en, pos en pensées positives. C'est vrai qu'au début, je me disais un petit peu, je suis qui pour faire de l'impact euh, Pourquoi, moi, monter un projet entrepreneurial à un impact positif qu Qu'est-ce qu que ça veut dire euh, effectivement euh, moi dans ma vie est-ce que j'ai de l'impact je, je suis pas certaine j'avais un peu ce sentiment d'illégitimité finalement euh, d'incohérence peut-être euh, je venais de la finance de marché donc euh, on peut on peut dire assez éloigné euh, du secteur de l'économie sociale et solidaire et euh, et là j'ai commencé à, à, à voilà j'ai voulu euh, j'ai voulu me dire quand même euh, il faut quand même que je monte un, un projet et en fait le bilan de compétences qui est vraiment euh, bah, huit semaines où on, pense, on parle beaucoup de soi on va vraiment aller nourrir en soi je, je, je pensais pas que ça m'amènerait à ça mais en fait ça m'a permis ce bilan de compétences, de bien poser mes valeurs, de bien poser où est-ce que j'avais envie d'aller, de bien poser aussi les enjeux qui m'animaient et de me dire, bah en fait, effectivement, je suis peut-être pas grand, pas, pas, enfin, je veux dire, j'ai peut-être pas forcément de légitimité dans l'impact, mais en fait, déjà si c'est pas moi qui le fait, qui d'autre le ferait, si on se dit tous ça, et puis si je peux me le permettre, voilà, financièrement dans ma vie euh, personnelle, si je pouvais à ce moment-là me le permettre, bah je, je dois le faire ou en tout cas euh, ma conviction cette envie-là autant se, se l'autoriser. Euh, et donc, pour faire ça, voilà, c'est vraiment euh, apprendre à se connaître. Ça peut passer par des bilans de compétences, par aussi beaucoup de lectures pendant le bon le confinement, comme beaucoup euh, peut-être. Mais euh, moi, j'ai lu, euh, même un peu de philosophie, euh, j'ai écouté des podcasts comme le podcast de Charles Pépin, euh, qui est euh, philosophie pratique. J'ai lu des propos d'Alain, qui parle un peu voilà, de, de philosophie un peu au sens large. Pas forcément, Je suis pas forcément une grande fan de, fin, de philosophie, mais l'idée d'aller de de, réfléchir, de se dire… bah Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui peut me faire grandir euh, et, et ça je l'ai trouvé voilà dans de la lecture dans des podcasts aussi dans des euh, dans des formations j'ai suivi une formation Open Classroom notamment euh, sur le numérique responsable sur l'impact du numérique et ça ça permet aussi de se dire bah ça ça m'anime quand je lis ça ça m'anime quand j'apprends ces choses là ça ça réveille en moi quelque chose et, euh, et c'est ça qui m'a du coup fait permis de me dire bah, « je me lance en fait, c'est bon, j'ai envie ». Ma conviction a pris le dessus de mes pensées négatives ou de mon sentiment euh, d'illégitimité. Et puis, euh, c'est vrai que bah, c'est ce qu'on dit aussi beaucoup nous en freelance. Euh, je pense que les enjeux socio-environnementaux, bah, ils sont assez clairs. Hein. Euh, voilà, les rapports du GIEC nous le montrent, ça il n'y a pas de doute sur ça. Par contre, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément encore la solution miracle pour répondre à tous ces enjeux-là dans notre monde actuel, dans notre modèle économique actuel. Et donc, avoir de l'impact, ça reste quelque chose d'assez subjectif. Il euh, n'y a pas de formule magique pour 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 avoir de l'impact. Et donc, c'est important, euh, je pense, de vraiment définir sa notion de l'impact, euh, définir qu'est-ce que ça veut dire être utile. On ne peut pas être utile sur tout. On ne peut pas sauver le monde sur tous les enjeux. Euh, c'est important, de justement, et là encore, de repartir un peu de soi pour se dire bah qu'est-ce qui, moi, m'anime quelle, quelle est ma définition Qu'est-ce qui me semble être juste et utile euh, Et par exemple, moi, ma définition de l'impact, c'est, euh, dans, le, dans le monde économique, c'est de créer des entreprises euh, avec des modèles économiques viables, mais dont l'objectif premier n'est pas la rentabilité financière, mais est de résoudre un objectif, par, par exemple, à un des 17 objectifs de développement durable. Donc ça, c'est ma définition. Euh, donc c'est un modèle économique, enfin euh, c'est des entreprises avec des modèles économiques viables euh, et, euh, et durables, et pas en hyper croissance. Euh, mais après, c'est une définition que je pense être assez subjective, et, euh, et du coup, qui doit pas. Euh, qui, je pense que c'est un travail qui doit être subjectif. La vérité, il n'y a pas de vérité sur ce sujet. Euh, chacun a sa propre vérité. Mais par contre, euh, ne jugeons pas celle de l'autre et essayons toujours de se remettre en question sa propre vérité pour se dire voilà, est-ce que ma définition est toujours en cohérence Est-ce qu'elle est vraiment utile Est-ce qu'elle a vraiment de l'impact Est-ce qu'elle me correspond toujours Et donc, c'est aussi une définition qui doit tout le temps être remise en cause entre guillemets euh, pour euh, bah, pour être sûr qu'on est toujours euh, bien aligné quoi. Et peut-être d'ailleurs aussi un, un sujet que je peux aborder, c'est pour pour aussi monter un projet entrepreneurial à deux. Je pense que c'est hyper important de se connaître et de connaître l'autre. Et nous par exemple avec Charlotte, au début, on a fait une matrice de valeurs, on s'est dit quelles sont nos valeurs, est-ce qu'elles sont communes, quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses, on a été très transparent sur ça, très transparente pardon sur ça. Comment on fonctionne aussi. Et on a vraiment pris le temps de s'expliquer. Euh, l'une l'autre, qui on était, comment on était qu'est-ce qui, qu qui était important pour nous et c'est seulement après ce travail-là qu'on s'est dit ok, on monte le projet ensemble et on est en face donc même dans la collaboration l'interconnexion entre, entre des personnes je pense que c'est hyper important de, de se connaître et d'ailleurs ça me fait penser à une chose qu'on m'a dit que je trouve très intéressante on est tous des individus singuliers mais interconnectés et du coup se connaître c'est euh, bien connaître son mode d'emploi et ensuite c'est pouvoir le partager aux autres et c'est comme ça que je pense qu on crée des relations saines euh, c'est en disant, ben voilà, moi, comment je fonctionne Je te le partage. Et est-ce que toi, tu es OK avec ça Et c'est comme ça, je pense qu'on peut grandir et, et avancer. Conseil pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps, c'est tout simplement de se lancer, d'oser se lancer sans euh, avoir trop réfléchi en amont, sans trop se poser de questions. Euh, moi, je crois beaucoup un peu à l'instinct, au feeling. Si on sent que c'est le moment, et ben on ose se lancer. Par contre, sans négliger un accompagnement, euh, sans négliger d'investir de, de, un peu dans, dans son projet de ne de, de pas tout faire tout seul mais vraiment euh, oser vous lancer euh, avant de, de trop réfléchir ça vous fera gagner du temps et plus on teste des choses vite plus les échecs peuvent arriver rapidement et plus aussi on peut réajuster en fait euh, euh, son projet on peut réajuster ce qu'on a envie de faire donc plus on teste des choses rapidement plus on sait vers où aller et, euh, et ça permet voilà, d'aller beaucoup plus vite et de gagner du temps Conseil pour gagner de l'énergie mon conseil pour gagner en énergie, euh, c'est vraiment de s'entourer et de co-construire. Je crois beaucoup euh, vraiment en l'intelligence collective, en la co-construction. Euh, nous, on s'est entouré dès le début de nos clients, de nos partenaires, de nos prescripteurs, de nos, toutes nos parties prenantes, et on les a, on a partagé avec eux en toute transparence. Et ça, ça nous a vraiment donné en énergie, donné en, en motivation. Et puis après, d'un point de vue un peu plus personnel, je pense qu'il faut pas négliger la, la vie pro et la, enfin, le rapport vie pro vie perso et, et l'importance de se connaître, c'est aussi savoir quelles sont nos ressources justement, où est-ce qu'on va puiser nos ressources, qu'est-ce qui nous redonne de l'énergie, ça c'est propre à chacun. Donc moi, mon conseil pour justement euh, euh, gagner en énergie, c'est de savoir où la trouver. Euh, et donc moi personnellement, c'est un peu dans, dans le sport et dans les loisirs, mais je pense que c'est à chacun de savoir où est-ce qu'il peut aller puiser son énergie euh, pour pour en avoir constamment. L'autre question. Ben, la question que je me pose en ce moment, c'est est-ce que monter un projet entrepreneurial à impact, ça suffit pour euh, nourrir un peu les convictions que j'ai Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que je ne vais pas aller encore plus loin, euh, peut-être par euh, des engagements politiques locaux ou peut-être par euh, plus d'engagements bénévoles Mais en tout cas, j'ai le, le sentiment que ça a nourri mon envie d'impact euh, pendant ces deux années. Mais aujourd'hui, ça suffit peut-être pas assez. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que je pourrais aller encore plus loin euh, et, euh, et je crois que la réponse est oui ce podcast a été réalisé par Margot Sobri bobet Margot est consultante freelance en activation marketing et communication digitale, elle s'adresse aux marques de cosmétiques qui font bouger les lignes et s'engagent pour une beauté plus durable si tu es arrivé jusqu'ici c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté alors n'hésite pas à t'abonner à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast.